0: Die Linken sind ja nun auch sehr ideologisch. Und wenn dann etwas passiert, was in die Ideologie nicht passt, wird es entweder geleugnet oder ganz anders interpretiert, nur damit man nicht an seiner eigenen. Ideologie in irgendeiner Hinsicht zweifeln muss. Und das mhm. ist mir fremd. Dann muss ich eben an einem Stück Erkenntnis zweifeln und sagen, muss ich noch mal neu durchdenken.
1: Der Verein war über Jahrzehnte, über, wenn man so will, über Jahrhunderte, wahrscheinlich etwas, wo Menschen sich getroffen haben, um einer gemeinsamen Leidenschaft, einem gemeinsamen Gedanken, einem Ehrenamt. Das steckt ja sogar in diesem Begriff noch mit drin, dass man es das sogar als Ehre empfunden hat, ähm, dass man etwas macht, um letztlich auf anderen im Zweifel eine Ehre zu erweisen, all das ist etwas, was momentan bröckelt. To... Gysi gegen Gutenberg. Gysi gegen Gutenberg Der Deutschland-Podcast. gegen Gutenberg. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge von Gysi gegen Gutenberg. Mir gegenüber, allerdings etwas entfernt, ich bin heute in Frankfurt und Gregor ist in Berlin, sitzt der bezaubernde Gregor Gysi, der sich mittlerweile, das darf man sozusagen sagen, zu einer regelrechten Podcast-Legende gemausert hat, so wie er es gerne ausdrückt. Und wir... Wir freuen uns, dass sie uns weiterhin die Treue halten, dass sie uns weiterhin erdulden bei einem Versuch, eine etwas andere, für viele vielleicht auch fast neue, aber im Grunde ist es ja eigentlich eine alte Tonalität, in den gesellschaftlichen Dialog zu bringen. Einer, der jetzt nicht davon geprägt ist, dass man sich in, eine, in einem Tonfall streitet, der nur die Gegensätze hervorhebt, der von mangelndem Respekt getragen ist und all dem, zumal, und darüber wollen wir heute sprechen, in einer Gesellschaft, die zunehmend gespalten ist. Und es ist etwas, was uns, glaube ich, alle besorgt in diesem Lande. Aber es gibt natürlich auch einige, die gerne und lustvoll auf dieser Welle reiten. Aber bevor wir das tun, bevor wir einsteigen, ein ganz kurzer Hinweis noch: Wenn Sie uns noch nicht, immer noch nicht von uns die Schnauze voll haben, können Sie uns nämlich mittlerweile auch live sehen. Wir werden zwei Auftritte noch in diesem Jahr haben: einmal in der Heimat von Gregor in Berlin, dort sind wir im Babylon und werden dort äh, gemeinsam auftreten und das Ganze ist am 16.12. und fünf Tage vorher am 11.12. in meiner Heimat in Kulmbach in der Stadthalle. Vorverkauf ist überall dort, wo es Karten gibt und wir würden uns freuen, Sie auch dort zu sehen und begrüßen zu können. Bevor wir in das Thema einer... Bedenklich gespaltenen Gesellschaft oder sich spaltenden Gesellschaft einsteigen. Lieber Gregor, es ist eine gute Tradition, uns gegenseitig zu fragen, was gab es verrücktes, äh, wildes, bedenkliches, was du in der letzten Woche erlebt hast?
0: Nur eine Sache, dass mich ein Bürger auf der Straße anhielt und sagte, sagen Sie mal, Giese, ich habe gehört, Sie machen mit dem Freiherrn zu Gutenberg ein. Podcast, äh, sagte natürlich Podcast. Und äh, ich habe das noch nicht gehört, aber ich finde das absurd. Sie von den Linken, der von der CSU, wie soll denn sowas funktionieren? Und da habe ich zu mir gesagt, ja, wir haben eine Erkenntnis gewonnen. Welche, sagt er, dass wir beides Menschen sind. Auf Wiedersehen, habe ich dann gesagt. Und äh, da, <lacht> da, der blieb etwas staunend zurück, weil er mit einer solchen Antwort hatte er nicht gerechnet.
1: Diese Umgangsformen haben sehr gelitten. Sie haben gelitten in der Politik, sie haben gelitten in den Medien, sie haben im Umgang der Medien mit der Politik und umgekehrt gelitten. Und sie sind durch unser ganzes Land hindurch mehr und mehr spürbar geworden. Unser Land driftet auf eine gewisse Weise auseinander. Und wir stellen uns die Frage, was hält unser Land noch zusammen und was sind die Punkte, die uns so auseinandertreiben? Es, gab, es gibt den Soziologen Andreas Reckwitz, der hatte gesagt, dass unsere einst homogene Gesellschaft auseinanderdriften würde. Ich frage mich ein bisschen, ob unsere Gesellschaft jemals homogen war oder ob es sowas überhaupt geben kann wie eine homogene Gesellschaft und habe da meine Zweifel. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass wir uns momentan auf einer gefährlichen Rutschbahn befinden. Wie ist dein Eindruck?
0: Ja, also ich spüre das auch und empfinde es auch so, und dafür gibt es eine Vielzahl von Anhaltspunkten, dass unser Zusammenhalt nachlässt, dass das immer weiter auseinandergeht. Ich nenne dir nur drei Spiele, Beispiele, mit denen auch ich gar nicht unbedingt gerechnet habe. Also der Ost-West-Konflikt ist nicht eingedämmt worden, sondern nimmt sogar noch zu. Wer hätte das vor 30 innerhalb Jahren Innerhalb Deutschlands. Ja, innerhalb Deutschlands.
1: Innerhalb Deutschlands. Mhm. Mhm.
0: Das zweite ist, der Oben- und Unten-Unterschied, also der soziale Unterschied, wächst. Es ist nicht so, dass er sich allmählich abbaut, sondern er wächst. Aber in den Schichten, wo weniger verdient ist, wird komischerweise weniger an oben gedacht und mehr an die verschiedenen Unten sodass der Taxifahrer eben ein bisschen beleidigt ist und meint, die Bürgergeldempfänger hätten ja fast so viel wie er. Aber selbst wenn die weniger hätten, hätte er ja nicht mehr. Aber er, er denkt weniger über ein Mehr für sich nach, als dass die Abstände nicht stimmen. Äh, mhm. aber dann haben wir eine Weltlage, die den Menschen Angst macht, nicht nur die Kriege, auch die Globalisierung, das überfordert sie zum Teil, das EU-Recht, Bürgermeisterinnen und Bürgermeister haben die schlechte Angewohnheit, wenn sie etwas nicht machen wollen, den Leuten zu sagen, ja das geht leider nicht nach EU-Recht, mal stimmt es, mal ist es erfunden, damit redet man den Leuten aber auch die europäische Integration aus, und mein letzter Hinweis, äh, die Stärke der AfD ist auch Ausdruck der Spaltung der Gesellschaft. Und ganz mhm. besonders deutlich wurde das während der Pandemie. Ich glaube, elf oder zwölf Millionen Menschen haben sich nicht impfen lassen. Das heißt, sie haben der etablierten Politik nicht über den Weg getraut und wurden dann vertreten von der AfD in den Parteien, den anderen Parteien, gab es Unterschiede. Bei uns auch, in der CSU auch, in der CDU, SPD, Grüne, FDP, überall. Aber da war es so einheitlich in der AfD. Und das alles macht mir wirklich Sorgen. In vielen Ländern gibt es eine Entwicklung nach rechts, auch bei uns. Und das Auseinanderdriften der Gesellschaft trägt dazu bei, man steht eben entweder auf dieser Seite oder auf jener Früher gab es Übergänge, gab es die Chance zu versöhnenden Gesprächen und all das nimmt ab.
1: Ich bin deiner Meinung bei vielen dieser Punkte. Ich glaube, dass wir vielleicht eine zusätzliche Note noch setzen müssen, dass wir nicht nur, ja, das, da hast du recht, in vielen Ländern eine Bewegung nach rechts außen haben. Wir haben aber, glaube ich, in vielen Ländern tatsächlich, und das kann man global betrachten, haben wir insbesondere in Demokratien und das ist natürlich auch ein Ausdruck einer gewissen sklerotischen Entwicklung unserer Demokratien, das für mich immer noch die beste aller Staatsformen ist. Jemand hat ja mal gesagt, immer noch die beste aller schlechten Staatsformen, dass wir eine Entwicklung hin zu Extremen haben. Also wir haben schon leider auch ganz links außen teilweise extreme Entwicklungen, die auch fragwürdig sind und wir haben sie rechts außen so, dass einem teilweise der Atem stockt. Und das ist etwas, was mich was mich ähnlich besorgt wie dich und was sich koppelt mit einer mit einer neuen Form der Kommunikation, mit der wir umzugehen haben. Eine Kommunikation, die allzu selten auf Ausgleich ausgerichtet ist, sondern eine Kommunikation, die oftmals hassgetrieben ist, die sich der, der 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 Elemente Hetze und Schuldzuweisungen annimmt und gleichzeitig wird das natürlich dann auch noch entsprechend befeuert durch nicht nur verantwortungsvolles Nutzen von von Medien und Medienschaffenden insbesondere in neuen Medien, wo es auf die sehr schnelle Wirkung ankommt und die schnelle Wirkung oftmals eben dann durch Verletzung, Bloßstellung und, und und Erniedrigung erzielt wird. Und das ist etwas, wo ich glaube, wir dringend ansetzen müssen und wir können die neuen Medien und wir können so ein gewisses, ein, ein gewisses Nutzverhalten der neuen Medien schwer bändigen, aber im Zweifel kann man die neuen Medien faktisch nutzen, um vielleicht dort eine andere Tonalität zu schaffen, und uns dann der Themen annehmen, die du benannt hast, also zum einen eben die wachsende Kluft äh, zwischen wohlhabenden, und einkommensschwachen Menschen. Das ist etwas, was zur Spaltungssicherheit beiträgt, eine Einkommensungleichheit. Die Polarisierung in der Politik, ähm, soziale Medien habe ich gerade benannt schon und dazu kommen natürlich auch wachsende kulturelle Unterschiede, die viele Menschen überfordern und die etwas damit zu tun haben, ob es uns gelingt, auch wirklich Integrationsleistungen zu erbringen, die gleichzeitig wieder Vertrauen schaffen. Und zwar bei jenen, die integriert werden wollen, und integriert werden müssen und gleichzeitig aber auch bei jenen, die die Integration anzunehmen haben und, ähm, und, 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 und gleichzeitig dann eben auch ein, ein vertrauensvolleres, wohlwollenderes Verhalten an den Tag legen. Also es ist eine gewaltige Aufgabe, vor der wir hier stehen, aber es hat sehr viel damit zu tun, ob wir in der Lage sind, zu kommunizieren. Das
0: stimmt und da sind wir schon bei der Sprache. Ich habe nichts gegen Fremdsprachen, ich bin überhaupt also nicht mal im Ansatz, irgendwie nationalistisch. Trotzdem finde ich es falsch, dass die deutsche Sprache so sehr erstickt wird durch rein englische oder amerikanische Begriffe, und man vergisst immer, dass es Bevölkerungsschichten gibt, die das nicht verstehen. Wenn sie aber nicht mal verstehen, was du sagst oder auch, was die nächste Generation sagt, die ältere Generation, dann fühlt sie sich ausgeschlossen. Auch das ist nicht gut. Und dann darf es eine bestimmte Selbstbedienungsmentalität nicht geben. Die finde ich erschreckend. Also... Jetzt ist ja entschieden worden, dass alle Beamtinnen und Beamten und Angestellte des öffentlichen Dienstes, einschließlich der Bundesministerin und Bundesminister und des Bundeskanzlers, einen Inflationsausgleich von 3000 Euro bekommen. Die Rentnerinnen und Rentner haben im Dezember des letzten Jahres 300 Euro bekommen und die anderen gar nichts. Das geht natürlich nicht. Ich habe überhaupt nichts dagegen, dass die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes einen Inflationsausgleich bekommen, aber dann doch alle anderen auch. Du kannst doch nicht sagen, wir bedienen erstmal uns selbst, bevor wir überhaupt an die anderen denken. Und solche Entscheidung, gar nicht jetzt in materieller Hinsicht, trägt psychologisch dazu bei, dass die Spaltung zunimmt. Die Leute fühlen sich alleingelassen und das ist überhaupt nicht gut, und die dürfen sich nicht und in erster Linie von der AfD aufgehoben fühlen. Das Problem besteht aber nicht darin, dass wir immer hingucken müssen, was macht die AfD, was macht sie richtig. Nein, wir müssen darüber nachdenken, was wir alle falsch machen, dass die AfD so erfolgreich ist.
1: Und sie natürlich dann auch an ihren eigenen, oftmals extrem kurz gesprungenen Argumenten dann packen und sie in, selber in eine, in eine Sprache fassen, das hast du ja angesprochen, die den Menschen wieder zu verstehen in der Lage sind. Also Dinge so herunterzubrechen in einer ja zunehmend komplexen Welt, in einer zunehmend beängstigenden Welt, in einer, Ängst in einer, in einer Welt, wo ein Konflikt den nächsten jagt, die ineinander greifen, die teilweise natürlich immer schwerer zu fassen sind, braucht es Menschen, die über die kommunikative Gabe verfügen, so etwas zunächst einmal zu erklären. Das klingt sehr romantisch, ist aber gar nicht so romantisch. Das ist eine Fähigkeit, die wenige nur noch mitbringen. Und eben die zu entlarven, die die ganz schnelle Antwort immer haben. Sobald ihnen ein Mikrofon hingehalten wird, immer sofort zu wissen, was zu machen ist. Was dann dazu führt, dass sich genau diese, und die finden sich nicht nur rechts und links außen, die finden sich leider auch zunehmend in der Mitte, dass all diese irgendwann die sich wieder korrigieren müssen, wenn sie plötzlich von der nächsten Realität eingeholt werden. Und dann fühlen sich die Menschen zu Recht verarscht. verzeiht dieses sehr unfreiheitliche Wort, was ich jetzt hier in den Raum werfe. Aber das ist, sie spüren schon, ob ihnen mit dem Brustton der Überzeugung eine Erklärung zu den, zu, zum, 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 zum Russland-Ukraine-Konflikt, zu den Spannungen und dem Krieg im, im Nahen und Mittleren Osten gegeben wurde, zu dem, zu einer Regierung Trump in den USA, zu aber auch vielen Punkten, die innenpolitisch bei uns von hoher Relevanz sind. Und dann plötzlich ein halbes Jahr später merken: An einem Tag hat er noch den Baum umarmt, am nächsten Tag will er in dem Zweifel umsägen. An einem Tag waren ihm noch Bienenwurscht, am nächsten Tag sind die Bienen das schutzwürdigste, äh, das schutzwürdigste Wesen dieser Erde. Manchmal sind es genau diese Dinge, die die Menschen, wo die Menschen sagen: Ihr seid doch eigentlich dazu da und auch gewählt worden, in eine zunehmende Unordnung dieser Welt. Zumindest zunächst auch mal eine eine Ordnung des Verstehens zu bringen und auf dem Verstehen aufbauen, dann letztlich eure Lösungen zu entwickeln. Und wenn die Grundlage schon so gegeben ist, wird man natürlich anfällig dafür, dass einem die kurzfristige, knallige Antwort einer einer AfD beispielsweise, die sich etwas seltener korrigieren muss, weil sie aus der Opposition heraus natürlich auch keine Leistungen erbringen muss, dann im Regierungshandel, Gottlob, sind sie in der Opposition und nicht in der Regierung. Aber all das ist natürlich etwas, was die Menschen dann eher in diese Arme auch treibt. Und sagen wir mal so, wir haben jetzt keine Inflation an Großbegabungen ähm, in der in der, in der der breiteren politischen Landschaft, wo ich sage, von denen lasse ich mich gerne auch einmal durch die Komplexitäten dieser Welt führen auf eine Weise.
0: Das stimmt. Ähm, es, es ist ja immer interessant, auch in andere Länder zu schauen, wo es zum Teil Vorschriften gibt, die besser sind als bei uns. Äh, aber du hast so gleich behandelt Links- und Rechtsextremismus. Wir haben glücklicherweise nicht die Zeit der RAF. Das heißt, der Linksextremismus ist nicht so ausgeprägt. Und wenn ich mir die Entwicklung hin zu Trump in den USA ansehe, Orban in Ungarn, Duda in Polen, wobei wir jetzt ja hoffentlich eine neue Regierung bekommen in Polen, aber auch die Le Pen-Partei, die afd gibt es eben eine Tendenz hin zum Nationalismus. Und ich glaube, das hängt damit zusammen, dass die Menschen nicht nur vor Flüchtlingen Angst haben, sondern auch vor der Globalisierung Angst haben und die Nationalisten so tun, als ob man mit nationalistischen Lösungen alle Weltprobleme lösen könnte, was natürlich mhm. völliger Blödsinn ist. Und sie dabei zu stellen und das zu entlarven, scheint mir ganz wichtig zu sein. Aber ich will mal an mhm. zwei Gesetze erinnern, was ich wirklich ganz interessant finde, nur in den USA, und dass ich US-Recht vorschlage, ist ja auch selten, nur in den USA gibt es die Regelung, dass alle US-Staatsbürgerinnen und Staatsbürger, egal wo sie auf der Welt leben, verpflichtet sind, vollständig ihre Einnahmen in die USA zu berichten und zu erklären, welche Steuern sie auf den Seychellen oder in Monaco oder wo auch immer sie dafür zu bezahlen haben. Und wenn man höhere Steuern in den USA zahlen muss, müssen sie die Differenz überweisen. Wenn ich das vorschlage, kriege ich immer Ablehnung. Ich bestreite gar nicht, dass es auch ein paar Ausnahmen geben muss, aber trotzdem ist es interessant, dass es dieses Recht nur in den USA gibt, nirgendwo in der EU. Und das zweite Beispiel, womit ich sie auch gerne ärgere, ist Belgien. In Belgien gibt es seit Mitte der 20er Jahre ein Gesetz und das Land ist der deshalb nicht wirtschaftlich ruiniert, wonach alle Löhne und Gehälter, auch wohl die Renten- und Sozialleistungen, jedes Jahr automatisch Kraftgesetzes um die Inflationsrate des Vorjahres erhöht werden. Und wenn die Ausnahmsweise mal negativ ist, bleiben sie gleich. Aber ansonsten werden sie immer so dass die Gewerkschaften sich nur um reale Lohnsteigerung kümmern müssen, wegen gestiegener Gewinne, gewachsener Produktivität, aber nicht wie bei uns um den Inflationsausgleich. Und sowas finde ich spannend, wenn du das den Leuten erzählst, dass sie sagen, ja vielleicht könnte man auch mal irgendwas so machen, wie es in einem anderen Land gemacht wird. Also das Ausland nicht immer nur als Gegensatz sehen, als etwas, was wir nicht reinlassen wollen, sondern wovon wir auch was lernen können. Scheint mir einfach wichtig zu sein.
1: Ja, also insbesondere braucht man nicht immer glauben, dass man das Pulver gänzlich nur bei uns erfindet Und man kann sicher lernen, wobei sowohl in Belgien als auch in den USA gibt es noch sehr viel bedenklichere gesellschaftliche Spannungen als in Teilen bei uns. Und deswegen ist es eine Facette und eine Facette, die man sicher diskutieren sollte und diskutieren kann, auch in beiden Ländern gibt es Extremismus und äh, und zwar auch wiederum auf, das muss ich auch sagen, auch da auf beiden Seiten. Ich will auch noch mal sagen, also nicht, dass wir uns hier falsch verstehen. Ich bin ich bin ganz bei dir mit der Sorge der Renationalisierung des Denkens und das ist etwas, was, was, was diese Welt, einfach immer näher noch an weitere Konflikte herantreibt und zumal, wo wir eigentlich diese große Erfolgsgeschichte mit allen Zweifeln, die man immer wieder haben kann im Einzelnen, auch der europäischen Entwicklung nach dem Zweiten Weltkrieg haben, plötzlich wieder in dieses, in diesen, diesen geifernden Nationalismus zu verfallen, ist etwas, ist etwas Grauenvolles. Man hat auf der anderen Seite natürlich aber eben auch immer wieder Leute, die bereit sind, gewalttätig zu werden. Und wenn ich da an linksautonome denke, Klar. andere auch die haben in unserer Gesellschaft so nichts zu suchen, äh, beziehungsweise so wie sie sich verhalten. Und 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 auch das besorgt mich. Be besorgt mich in der Hinsicht. Ich glaube, ein wesentlicher Treiber, was Spaltung in der Gesellschaft anbelangt, ist Ideologie. Und, und und am Ende ist, das hat mal ein, ich glaube Robert Kreuz war das, der das gesagt hat, der hat gesagt, Ideologie ist das Ergebnis von Ängsten und Träumen und führt deshalb zur Trennung, Spaltung und letztlich zu kriegen. Und ich glaube, wenn wir Ideologie, man darf ideologisch denken, wenn man es mit dem Begriff Ideal in Verbindung bringt. Aber wenn es letztlich etwas ist, was Spaltung weiter betreibt, muss es zumindestens, mit der notwendigen kritischen Distanz betrachtet werden und 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 ich glaube auch da erwächst uns eine gewisse Verantwortung. Letzter Punkt noch über den Tellerrand schauen und einfach immer mal wieder den Vergleich machen. Ich glaube, was uns auch zu wenig gelingt. Wir haben jetzt über die negativen Beispiele gesprochen. Die sind ja richtig und ähm, also die Schere, die auseinanderklafft, die Wohlstandsschere, die ähm, all die Punkte, die wir jetzt bereits benannt haben. Manchmal ist es aber auch ganz nützlich, daran zu erinnern, dass es auch Tendenzen in unserem Land gibt, wo wir sehr viel besser dastehen als andere Nationen und das nicht ganz aus dem Blick zu verlieren. Also es sind schon es sind schon gewisse es sind schon gewisse Dinge, die bei uns sehr viel besser funktionieren als beispielsweise in den USA, wo ich ja einige Jahre leben durfte und manchmal sich, manchmal gab es Momente, wo man sich gesagt hat, da muss man sogar dort leben, wo ich das Gefühl habe, dass bei uns zumindest ein gewisses ein, ein nochmal ein anderer Aspekt in den Vordergrund ge ge gehoben wird. Also ich habe das Gefühl, dass wir in unserem Land trotz aller Spaltung, die wir haben, in gewissen Bereichen auch eine Fortentwicklung haben, was Toleranz anbelangt. Also zumindest gibt es Menschen, die dafür auch wirklich stehen und die versucht, das gewichtig einzubringen. Unser Bildungsniveau ist in manchen Bereichen wirklich sehr fragwürdig, in anderen aber sehr viel besser als auf woanders auf der Welt. Unsere Infrastruktur, wir ärgern uns über die Bahn und wir ärgern uns über dieses und jenes, das mag richtig sein. Und trotzdem, im Vergleich zu den USA, ist unsere Infrastruktur geradezu eine, von der man träumt. Unsere Verwaltung, jeder schimpft über unsere Verwaltung in unserem Land. Und äh, wenn Sie mal einmal in den USA in einer Behörde waren, beginnen Sie wieder von Ihrem Landratsamt zu träumen. Also das ist, es sind so gewisse Dinge, die wir dann auch bei dem ganzen Klagen über, die, über die, das richtige Klagen über die Spaltung, gelingt es uns oftmals nicht, etwas dagegen zu halten, wo wir sagen, komme aber, es gibt gewisse Dinge, auf die man aufbauen kann, aufbauen müsste. Und die besser funktionieren als irgendwo anders. Auch damit nimmt man den Spalterren ein Stück weit Wind aus den Segeln.
0: Man muss gelegentlich auch an das denken, was man hat. Also ich nenne mal ein Beispiel, es ist jetzt nicht für alle so interessant. Aber wir leisten uns in Berlin drei große Opernhäuser. Das hängt mit der auch mit der deutschen Spaltung und dann der gefundenen Einheit zusammen. Aber das gibt es kaum in einem anderen Land. Oder Berlin hat eine fantastische grüne Umgebung. Das sieht in anderen Ländern ganz anders aus. Das genießt man auch, aber man denkt nicht darüber nach. Mhm. Und das ist etwas, was mich wirklich stört. Aber es gibt noch einen anderen Punkt, den du angesprochen hast und der wirklich wichtig ist. Der Umgang miteinander. Warum nimmt auch das Misstrauen gegen die öffentlich-rechtlichen Medien zu? Ich möchte dir ein Beispiel nennen. Während der Pandemie ist ja eine Impfung gefunden worden, die sich von der Maserimpfung unterscheidet. Die Maserimpfung schließt künftig diese Krankheit in Deutschland aus. Also war ich auch für eine Impfpflicht. Das konnte die Impfung bei Corona überhaupt nicht leisten. Das war auch nicht behauptet worden. Die Zeiten waren auch viel zu kurz, um das alles zu testen. Also gab es Millionen Menschen, die Angst hatten. Und dann hatten wir im Bundestag eine Debatte, ob wir daraus eine Pflicht machen. Und da habe ich festgestellt, hat sich die Spaltung in unserer Gesellschaft enorm vertieft, bis in die Familien hinein. Bis in die Familien mhm. hinein. Da sind Brüche entstanden, die man sich gar nicht vorstellen kann. Und deshalb ist das so wichtig, was du zur Ideologie gesagt hast. Die Linken sind ja nun auch sehr ideologisch. Und wenn dann etwas passiert, was in die Ideologie nicht passt, wird es entweder geleugnet oder ganz anders interpretiert, nur damit man nicht an seiner eigenen Ideologie in irgendeiner Hinsicht zweifeln muss. Und das mhm. ist mir fremd. Dann muss ich eben an einem Stück Erkenntnis zweifeln und sagen, muss ich nochmal neu durchdenken. Und da gibt es eine Enge im Denken, die es wirklich beachtet. Das ist natürlich bei anderen Ideologien genauso. Aber ich stelle das gerade auch bei Linken fest. Die bestimmte ihnen unangenehme Tatsachen entweder leugnen oder völlig neu interpretieren, bloß um nicht an ihrer Ideologie irgendetwas ändern zu müssen.
1: Hm. Kann ich nur so stehen lassen und findet sich im, im, im gesamten Spektrum, die Neigung nimmt zu, die Neigung auch der, 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 der Unversöhnlichkeit, des äh, im, im Grunde dann auch mal einfach nur zuzuhören, ein Argument mal wirken zu lassen und zu sagen, ich kann mich auch mal getäuscht haben in einer Sache. Das ist ja nicht ein Zeichen von Schwäche, auch mal zuzugeben, dass wir auch in, in, bei der politischen Leitung, man sollte nicht wöchentlich zugeben, sich getäuscht zu haben, aber <lacht> es gelegentlich auch mal auszusprechen. Man, man sollte
0: sich auch nicht wöchentlich täuschen, nicht nur es nicht wöchentlich zuzugeben.
1: <lacht> Wahrscheinlich täuscht man sich sogar <lacht> täglich in irgendwelchen Dingen, aber du hast recht. Das, was mir, ich glaube, da etwas, wo wir ansetzen können, was in in unserem Land immer eine große Rolle gespielt hat und was ein wenig, nicht nur ein wenig, sondern was auch im Schwinden begriffen ist, sind wenn man so will, Resonanzböden, in denen Kommunikation zwischen den Generationen stattgefunden hat oder Orte oder, oder 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 wenn man so will, auch Vereinigungen, in denen nicht nur Kommunikation, sondern ein Zusammenleben in einer Form stattgefunden hat, dass man Dinge geteilt hat, die man gerne macht und äh, die man, wo man seine Passionen geteilt hat. Ich denke jetzt mal ganz, ganz einfach, ganz banal, Gregor, an unsere Vereinskultur in unserem Lande. Jetzt wird das gerne umschrieben mit Vereinsmeierei und mit äh, dann eher negativen Begriffen auch belegt. Aber das auch das zeigt... Auch hier ist etwas in Gefahr. Der Verein war über Jahrzehnte, über, wenn man so will, über Jahrhunderte wahrscheinlich etwas, wo Menschen sich getroffen haben, um einer gemeinsamen Leidenschaft, einem gemeinsamen Gedanken, einem Ehrenamt, das steckt ja sogar in diesem Begriff noch mit drin, dass man es sogar als Ehre empfunden hat, dass man etwas macht, um letztlich auch anderen im Zweifel eine Ehre zu erweisen. All das ist etwas, was momentan bröckelt. Und gerade im ländlichen Raum waren das so ganz wichtige verbindende Klammern und die und Klammern zwischen den Generationen, wie sie Klammern zwischen zwischen auch ganz Andersdenkenden waren. Da war es völlig wurscht, ob ein ein Mitglied der Linke Fußball gespielt hat neben dem Mitglied der CSU. Da hat man gemeinsam hat man die Blutgrätsche dann gegenüber dem Gegner der anderen Mannschaft ausgefahren, wenn es sein musste. Aber man war gemeinsam verbunden auf eine Weise. Und diese Grundlage, glaube ich, gilt es auch wieder zu stärken. Und das sollte kein Hexenwerk sein.
0: Ja, das ist, das ist wahr, das ist richtig. Und ich würde gerne noch auf einen Umstand hinweisen. Es gibt ja Dinge, die wir ändern könnten, die Politik. Wir könnten Reichtum begrenzen, um Armut zu überwinden. Ich sage nicht bekämpfen, sondern begrenzen. Mehr nicht, um Armut zu überwinden. Wir könnten mehr Chancengleichheit beim Zugang zu Bildung Ausbildung, Kunst und Kultur herstellen. Äh, wie sollen sich bestimmte Leute überhaupt eine Opernkarte leisten können und andere Dinge? Das muss alles nicht sein. Und hier muss die gesamte Politik anders heran. Auch die Ost-West-Unterschiede. Was hindert uns denn jetzt noch daran, eine Gleichstellung von Ost und West zu machen? Oder die Chancenungleichheit bei Frauen und Männern. Die Zeit ist vorbei. Wir müssen hier eine völlige Chancengleichheit für Frauen organisieren. Weißt du, es gibt Sachen, da sage ich, oh, das ist wirklich kompliziert, da weiß ich jetzt auch nicht, wie wir das eine oder das andere so schnell lösen sollen. Aber es gibt auch Sachen, die können wir lösen. Und da muss es nur mehr gemeinsamen politischen Willen geben. Bei allen Unterschieden, die man hat, die einen dürfen mehr an die denken, die anderen dürfen mehr an die denken. Trotzdem müssen sie alle eben an den Zusammenhalt denken und damit an das Land. Ach, ob das gelingt, habe ich meine Zweifel. Du siehst das wahrscheinlich etwas anders, aber das ist etwas, was mich in der Politik ziemlich häufig beschäftigt.
1: Ja, aber ein, bei ein, einigen Punkten, die du genannt hast, habe ich tatsächlich, sagen wir mal, vielleicht eine differenzierte Meinung. Äh, wir beide, heute reicht die Zeit nicht, um da in die Tiefe einzudringen, aber es ist gut. Dass, dass, dass du die Schlagworte genannt hast, weil wir haben ja die Möglichkeit, jede Woche tatsächlich uns eines dieser Themen auch aufgreift, aufzugreifen. Ich glaube, ein, ein, ein letzter Punkt vielleicht mit einem Zitat belegt, weil wir immer glauben, es ist ein Problem unseres Jahrhunderts. Es hat, ähm, Wilhelm Roscher wird was sagen, es war ein Nationalökonom, damals ähm, Königlich-Sächsischer Hofrat, der hat im 19. Jahrhundert bereits gesagt, das Hinschwinden des Mittelstandes, die Spaltung des Volkes in wenig Überreiche und zahllose Proletarier ist der vornehmste Weg, auf welchem die freien und in Blüte stehenden Nationen altern und verfallen. So, <lacht> ähm, in diesen Satz kann man eine ganze Menge hineinlesen. Man kann auch ganz lange streiten über diesen Satz. Ich greife nur eine Sache heraus und ich glaube, die unser Land immer stark gemacht hat und wo links wie sehr konservativ sich, glaube ich, immer einig war, wir wären mit dem Klammerbeutel gepudert, wenn wir in der Streitkultur, die wir jetzt etabliert haben, die eine fatale ist, gleichzeitig auch den Mittelstand dieses Landes über die Sense lausen lassen. Und es wäre verrückt, das zu tun. Und wir tanzen im Grunde auf den Rücken jener, die unsere Gesellschaft über lange, lange, lange Jahrzehnte zusammengehalten haben. Und deswegen glaube ich, sind das sind all das Punkte, die bedenkenswert, weiter diskussionswürdig sind. Wir kommen leider zum Ende unserer Sendung heute und können es im Grunde nur als Gedankenanregung, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Ihnen mitgeben, das ein oder andere aufzugreifen, uns zu schreiben, uns, uns, uns Hinweise zu geben, wo wir tiefer werden sollen. bitte Lass mich
0: noch einen Satz sagen. Es ist wahr, in unserer Gesellschaft wird alles von der Mitte bezahlt einmal von dem mittleren Einkommen, die am im brauchen, und zum Zweiten vom Mittelstand. Da hast du absolut recht. Die Solo-Selbstständigen können es nicht. Die Großen werden entlastet, drücken sich davor, weil sie auch international äh, internationaler agieren können. Und das geht nicht. Äh, dann bricht unsere Gesellschaft zusammen, wir brauchen die Mittel. Da stimme ich dir zu. Und äh, der Mittelstand, den trifft's wirklich arg bei uns, genauso wie die Menschen mit mittleren Einkommen. Aber, nun haben Sie uns ja gehört und Sie sollen ja auch die Chance haben, uns mal lebendig zu erleben. Oder was heißt die Chance? Sie dürfen das auch ganz anders empfinden, auf jeden Fall, wenn Sie Lust darauf haben. Wir machen zwei Leibveranstaltungen, eine in seiner Heimat, eine in meiner Heimat. Das heißt, wir sind am 11. Dezember in Kulmbach in der Stadthalle. In dieser Gegend wohnt der Freiheit zu Guttenberg. Und am 16. Dezember sind wir im Kino Babylon, Rosa-Luxemburg-Platz in Berlin. Das ist so eher meine Wohngegend. Und äh, ich freue mich auf beide Veranstaltungen. Und dann wollte ich Ihnen noch sagen, wenn Sie uns eine E-Mail schreiben können, inzwischen kann ich es auswendig, dann senden Echt? Sie die an. Nicht, Pass nicht. auf, ggg.at.
1: Ach, jetzt ist es wieder weg. es ist ein bisschen. GGG können sie sich merken. GGG steht für Gysi grinst gerne. Gysi grinst gerne. GGG. Oder Gutenberg gluckst gerne. Keine Ahnung. Und dann kommt das, was sich da Gregor nie merken kann. Das ist nämlich dieses seltsame englische Wort. Diese zwei englischen Worte. Open Minds. Ach, Open Minds. Punkt Open Minds. Open Minds. Ähm, und dann, glaube ich, kommt sowas wie äh, Media. Also nicht .com oder .de. Ich habe es natürlich auch also, nur abgelesen. Also
0: bitte noch einmal richtig. ggg -g -g at openminds.media ja? Mensch, jetzt müssen Bravo. wir es wirklich beide mal lernen. Du bist jünger <lacht> als ich. Du müsstest das schneller lernen. Ja.
1: Ja, du bist aber noch trainierter in den, in den, in den, mit deinen ganzen Windungen, die du mitbringst, in deiner vielfachen Tätigkeit. Nein, die sind schon etwas ja ausgeleiert in meinem Alter, verstehst du? Das ist das Problem. Also, weißt du was, wir teilen das nächste Mal auf. Ich muss mir, du merkst dir nur noch Open Minds, das ja. ist, das kommt dir ja so leicht von den Lippen und ich, ich muss mir nur GGG merken und irgendjemand muss uns dann aus dem Off.media zurufen, dann schaffen wir das. Ja, und das Ed nicht vergessen, nach GGG. Das Richtig, jetzt haben wir wieder alle verwirrt, aber wir machen das ja nur, damit wir nicht so viele Zuschriften bekommen. Nein. Ihnen alles Gute und bis zum nächsten Mal, bis nächste Woche und haben Sie eine wundervolle Woche.
0: Das wünsche ich Ihnen auch und tschüss. Gysi gegen Gutenberg ist eine Produktion der Open Minds Media GmbH. Neue Folgen hören Sie jede Woche, überall, wo es Podcasts gibt.